0: Девочки, вперед!
1: Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Вот мы, мы с вами, девочки, сидим в студии на 18 этаже на балке и рассказываем наше видение этого мира. А наша Марианна Кровец прямо сейчас находится в Бендерах. И видит своими глазами, как проходит эта регата, великолепная. О, Вы представляете? Я ей завидую. Драконы плывут. Да, и вот в своем приветственном слове: вот Мария нам быстренько уже написала, рассказала президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отметил, что любой человек может принять участие в состязаниях и показать результат. Это не
0: просто знак. Это уже первый шаг к тому, что мы с Бахитой. Поплывем. Поплывем. Поплывем.
1: Ну, в общем, да, и он говорит, что что наш президент, президентская регата, это любительское соревнование. И главной целью является пропаганда спорта и здорового образа жизни. А это прекрасно, с какой стороны, не посмотри. Поэтому, друзья, может быть, если в этом году не получилось, или вы просто в этом году вы являетесь только зрителем-наблюдателем, в следующем году нужно обязательно, может быть, присоединиться к этой. Купальник, да. Спортивная семья и напуксин, знаешь. Там все не
0: собираются купаться.
1: Это же гребля. поняла. Соревнования.
0: Хотя если ты будешь в купальнике сани, мы кого-нибудь обгоним. Мы доплывем, все будут
1: тормозить из-за тебя, и мы придем первый. А ты будешь как русалка, знаешь, распустишь угу. свои длинные рыжие и волосы, начинаешь... мешать, <смешать> наденешь. <смешать> и возьму с собой краба какого-нибудь вареного. Да, я буду этот флаундер, а Марк этот,
0: как этот краб,
1: как он? Краб, я не знаю, я не Себастьян! Я
0: флаундер, а ты Себастьян! такие два. А там в конце нас ждет тритон, и мы к нему, к нему, к нему. Ой, какая красота. Девочки, ну все. сзади Урсула. Это такая получилась терапевтическая сказка.
1: силу чего? В силу нашей психологии. Вот если, кстати, разбирать сказки, то там в силу психологии, со стороны психологии, то там далеко не везде правильные истории какие-то uh-huh. рассказываются. Девочки постоянно их прижимают, они вынуждены что-то там доказывать. но хотя, с другой стороны, есть сказки, когда самооценка женщин повышается, когда за ними... Когда э, долго э, и там, счастливо? Ну, когда сначала их вызволяют из башни, uh-huh. и когда они чувствуют свою ценность. Uh-huh. когда Ага, самоценность. Понимают. Да. Да. Но самоценность, это, я так понимаю, то, что они про себя думают. Хотя, может быть, и про себя. К- зачем нам гадать, вот, когда да. у нас есть специалист? Мы начинаем.
0: Не детский вопрос.
1: С ребенка вот эта вот э, тема, она очень важна, мне кажется, для всех родителей, потому что очень важно понять вообще, что самооценка ребенка, что с твоей личной самооценкой, откуда ноги растут. Э, ну, а ноги у нас э, про хорошие информации растут всегда. Из богатого... опыта нашего практикующего психолога. Наталья, давайте привет, дорогая. Доброе утро. Ты сегодня у нас не одна, ты сегодня в студию пришла со своей малышкой-красавицей Алисой, нашим просто маленькой звездочкой. Алис, мы... Наблюдаем за тобой, я тебе честно скажу, и если все пройдет гладко, ровно через 15 с половиной лет мы тебя ждем здесь, в студии, в качестве радиоведущей, хорошо? Что, да, мы уйдем на больницу, Ну, мы все-таки возвращаемся к твоей маме. Наташа, самооценка. Что это такое вообще? Самооценка, самоценность. Вот эти вот слова, они сейчас очень часто в обиходе, особенно самоценность. Что это такое? Ну, если можно прямо
2: так взять и разобрать слово с точки зрения русского языка, то есть как я сам себя ценю, то есть насколько я чувствую свою э, ценность в этом мире. И самооценка, она формируется, конечно же... э, путем познания себя за счет других. То есть мы появляемся в этот мир, мы о себе по сути пока ничего не знаем, и наша самооценка формируется из того, как окружающие дают нам обратную связь про нас. В том числе в первую очередь, да, это родители, вот близкий круг, с кем растет ребенок. Но дальше, конечно, тоже формируется из общества, то есть коллектив, в котором находится маленький ребенок, в котором он растет и другие взрослые, которые точно так же оказывают где-то влияние. Это может быть и школа, это и детский сад, это и какие-то другие занятия, да, это если мы говорим про какой-то вид деятельности, там очень часто вот эти темы поднимаются в профессиональных видах либо спорта, да, либо творчества, когда педагоги достаточно подавляющие, критикующие, то есть,
1: жесткие, ага. да, то есть это тоже момент, который может влиять на само оценку ребенка. Слушай, ну вот, получается с одной стороны, мы должны оценивать сами, как мы оцениваем сами себя, самооценка, а с другой стороны, как оценивают нас люди. Так а, а где здесь самостоятельная оценка? Как в этом разобраться?
2: Самостоятельная оценка, она формируется. То есть это вот пока мы дети, да мы не можем себя сами оценить То есть мы оцениваем себя, исходя из, из... отношений ага. других. И уже если к определенному подростковому возрасту, да, вы чуть-чуть старше, эта самооценка, ну, она в любом случае она закрепляется да uh-huh. и уже э, это закрепленное оно то есть то что я чувствую себя как я чувствую uh-huh. себя э, в этом
1: мире уже мы ощущаем это как свое собственно оно... по факту самооценка это ответственность самооценка ребенка это ответственность его родителей Его родители в первую очередь. Понятно. Как понять, что не все в порядке? Ну, мне кажется, каждый родитель
2: может это увидеть по своему ребенку, да, если ребенок очень э, зажимается, очень закрытый, очень много страхов проявления себя, да, то есть такие вот моменты, которые показывают, что у ребенка нет уверенности в себе, в своих силах, в своих, ну, где-то даже талантах, да, своей ценности. Иногда это проявляется в учебе, да, когда ребенок приходит и очень э, как-то ярко реагирует на э, плохие оценки, на какую-то критику. Иногда это проявляется в дружбе, да, когда что-то, какой-то друг как-то повел себя и ребенок прям очень сильно переживает, что вот, э, ну, не не про отверженность, может даже и отверженность, да, то есть переживает какие-то вот эти коммуникативные моменты. То есть если это настолько глубоко проживается, да, значит у человека нет вот прям вот этой вот опорочки, база нужно ему это? чуть-чуть. Не, это не база. Значит, нужно помочь ребенку. Это в любом случае нет такого, что ребенок родился. Понятно, да, что разные темпераменты. Одни такие боли, да, и ладно. Угу. А другие более такие вот ранимые, чувствительные. чувствительные, да. И каждому ребенку нужна своя помощь вот в этих ситуациях. Мы в любом случае будем сталкиваться с тем, что наши дети будут себя чувствовать. Где-то э, ниже, где-то менее да, уверенными в себе? И это э, та площадка, где нужно помогать своему ребенку не падать туда, а наоборот вытаскивать их из вот этой вот ямочки.
1: Но если понятно, что когда какие-то какие проявления в плане пониженной самооценки, да? uh-huh. повышенная самооценка, какие здесь могут быть маркеры? Ну,
2: повышенное, это я царь и бог.
1: Если вы видите, что ваш ребенок ведет себя вот прям...
2: Ну, опять же, да, это очень много зависит от возраста, потому что есть возраст, когда вот эти вот кризисные, да, когда ребенок из ребенка пытается быть взрослым, и вот это вот я взрослый, да, ему нужно проявить свою личность, ему нужно сказать вот это вот свое я. И это вот эти моменты, которые и не будут говорить про завышенную самооценку, прям, да, вот что я вот такой вот царь и но они будут как проявление личности. Это очень субъективные моменты, то есть э- сложно сказать вот вот такие вот вот моменты, это про завышенную самооценку, потому что э, очень зависит, как вы воспринимаете. То есть если для вас это уже, если вы самые скромные, ни слова не говорите, да там боитесь э, проявления себя, а ваш ребенок проявляет себя, вы можете уже, о, вот у него завышенная самооценка. Поэтому тут сказать какие-то такие маркеры лучше не говорить, потому что можно сделать э, хуже. Если есть какие-то вопросы, которые вас волнуют, лучше придите к специалисту, который конкретно вашу ситуацию разберет и поможет именно вам и не сделает вам лишних проблем что ты что-то хотела спросить?
0: Я хотела спросить, вот ты заговорила о поддержке ребенка, который не уверен в себе. Очень часто, вот в последнее время, я встречаю деток, которые, вот, у меня не получится. Вот он заведомо еще не попробовав, он уже сидит, грустит, и уже глаза на мокром месте. У меня не получится, я не смогу. Uh-huh. Это такие, от, ну, отрицания, то есть это не то, что дети, они же любопытные. Uh-huh. А тут он в силу своего возраста, то есть это пять, мы все любопытные, мы до, до, до конца жизни любопытные, правильно? Uh-huh. Вот. И тут он уже заведомо не получится, не смогу ничего. Вступает э, в эту постановку родитель, который говорит, ну ты что плачешь? Ты что, не мужик? Мужики не плачут. А ты что ревешь слезы? Давай. Нет, у нас есть такое, то есть оно сказано родителям с добротой, не то чтобы это как... То есть он хочет как лучше поддержать его. Давай, ты же мужик, давай, вперед, соберись. Мужики не плачут. Там еще что? Не надо лить слезы, иди давай. То есть он его как бы... Мотивирует, переключая, да, своим вот таким вот настроем. Но правильно ли это? И как родителю правильно увидеть в своем ребенке, как его поддержать? Вот по-настоящему детально
2: вот на месте. Желательно вот эти фразы «ты же девочка», «ты же мальчик», «ты же мужчина» не использовать. В том числе не говорить «ты что, плачешь?» «Мужики не плачут». Да он не мужик, он ребенок пока. Поймите, родители, что они пока еще дети. Мужчина он станет... Позже, гораздо позже.
1: Когда И, съедет э- от мамки. Э-
2: уходит <смех> это все в самооценку, правильно? Конечно, оно, уходит, оно не только уходит в самооценку. Представьте себе, вот, вам говорят, что мужик... То есть эта фраза, она показывает, вот мужик должен быть такой. Если ты вот с этим сейчас не справляешься, значит это, это что? Ты, ты не, не мужик. Ты не и мужик. у тебя сразу идет... Все, О, да, то есть понеслась. я не соответствую. То есть есть вот такая норма, а я до этой нормы не дотягиваю. Если ребенок, а это нормально, что дети чего-то где-то боятся, где-то боятся пробовать. Почему боятся пробовать? Потому что если они уже столкнулись с опытом, что у них не получилось, и они, не знаю, либо на стороне увидели, да, что если не получилось, может, раскритиковали, может, было очень обидно, может, какую-то фразу. Это дети, они восприимчивы. И даже если мы сказали что-то с добром или кто-то сказал где-то не, не не со зла, они могут воспринять по-другому. Но важнее даже уже не то, откуда этот опыт сформировался, как помочь ребенку. В первую очередь сказать, я рядом, я помогу. И если ему нужно, то есть давай попробуем вместе, вот эта фраза «давай попробуем вместе», я думаю, что у нас получится, это первое, что может помочь ребенку хотя бы сдвинуться с этой точки, что у меня не получится, потому что по сути, когда он говорит «у меня не получится», он-то боится сам, он боится своего провала. Если рядом есть поддержка, особенно которой он доверяет, он будет готов хотя бы попробовать. Вы попробовали… И если у него получилось, в следующий раз вы можете сказать, а дальше, ну, ты можешь попробовать сам. Если он хочет, он в следующий раз пробует сам. Если он не хочет, значит, еще, ну, мы чуть-чуть рядом, и уже чуть-чуть попозже мы э, э, этот мама момент рядом. отдаляем. Мама, мама Р... да даже папа, угу. в зависимости от того, да, какие это моменты, про что э, э, эти фразы, как, ну, про что эта угу. ситуация. Иногда лучше мама, иногда, может, важнее тут будет, ну, папа, папа. там, научить на велосипеде, да, Кататься у меня не получится Один раз, второй раз, треть папа рядом Потом у меня получилось
1: у меня в детстве у дочки такая ситуация была, она все время говорила мне не получится, мне не получится, и мы придумали с ней фразу, которую каждый раз она повторяла как мантру. Я все смогу, не надо сдаваться. И вот о. каждый раз я все смогу, не... и потом мы еще придумали ей такую историю о том, что у нее могучая хотелка. И я говорю, ты знаешь, что такое могучая хотелка? Она прям была маленькая еще года три. Она говорит, нет, я говорю, это такой вот у тебя внутри есть такой шарик вот света, мы как бы рассказывали ей. Я говорю, и вот он у тебя когда ты у тебя могучая хотелка, это то что ты хочешь, и вот когда ты сильно хочешь, оно сильно горит, и у тебя это воплощается в жизнь. И она, у меня же могучая хотелка. Я все смогу, не надо потрясающе. Да, и вот лет наверное, до семи она, у меня могучая хотелка, у меня могучая А сейчас она вообще у нее переформатировалась. Она говорит, я знаю, что если меня кто-то обижает, потом с этим человеком может что-то плохое <связывается> <связывается> У меня плохо. реально. <связывается> я все себе вернется, рукаюсь, да? я обязательно <связывается> спотыкнусь. Я в прошлый раз, когда с ним поругалась, я микрофон постирала за 500 долларов. Ну, короче, девочки, у меня прям, я такая каждый раз, когда только хочу с ней поругать ну, прямо, знаете, когда mm-hmm. вот уже идет все по-настоящему, я думаю, так, тихонечко, тебе дороже выйдет. она такая опасная. Вообще, эти
2: моменты, когда ребенок преодолевает сложности, это очень повышает самооценку. Вспомните по себе, если у вас что-то там не получалось, или вам что-то очень сложно далось, и вы этого добились, у вас сразу это вот level up, да, это вот это чувство, оно «я могу, у меня получается», это очень повышает самооценку. Это к чему? Если ребенок сталкивается со сложностями, не стелите подстилочку, не пытайтесь его уберечь от этих всех сложностей, дайте ему ту площадку, в которой он сможет преодолеть эти сложности. Помогите, будьте рядом с этим всем, да, чтобы он это преодолел. И когда у него это
1: получится, это будет для него вот прям... Просто. Да. А если вдруг так получается, что э, вот этот момент неуверенности в себе, он чаще всего ярко очень проявляется в подростковом возрасте. Когда начинается вот эта вот борьба. И вот человек попал, допустим, в новый социум, в какой-то клан, ну, например, перевели его куда-то, или в какой-то там, не знаю, кружок куда то он ходит. И там начинается вот это вот э, ну, не то чтобы гнобление, не то чтобы буллинг, но вот что-то такое. И это очень сказывается на самооценке, потому что они у них вообще сейчас не очень э, такая э, стабильная психика, что в этом случае идет, Как помочь в этом моменте ребенку?
2: А, вот что касается социума, к сожалению, пока... Ну, не, ладно, пусть будет к сожалению. Пока дети растут, особенно в эти кризисные периоды, для них действительно очень э, важно мнение э, сверстников. Они очень ярко себя познают через сравнение со сверстниками. А родители,
1: они обнуляют в этот момент. И очень тяжело да. помочь.
2: Очень тяжело помочь, потому что в этот момент они, э, не, они не воспримут вот эти слова, что... Um не слушай, они, это не, не, тебе не должно быть важно их мнение, да, ты слушай себя. Вот эти моменты, к сожалению, вот они вот так вот послушают, послушают, все равно для них важно да, вот то, что мнение... мнение да, очень важно в эти моменты разговаривать с ребенком. Ну, то есть, если бы ребенок пришел, говорит, вот такая-то, такая-то, такой-то, такой-то момент. Мне сказали вот так-то, вот так. Ну давай поговорим об этом. Ты как себя чувствуешь об этом? Ты что считаешь по этому поводу? Почему ты считаешь, что он прав, как бы тебе хотелось, да, и очень часто эти моменты, которые касаются, я не так выгляжу, как остальные, да, у меня нет чего-то, э, чего есть у остальных, и э, многие родители тоже сразу уходят вот в это, э, да, не смотри на других, да, вот и все с балкона прыгнут, и ты с балкона. Ой, ужасно. Вот эта вот фраза, да. Попробуйте рассмотреть эту ситуацию, если возможность действительно дать ребенку то же, что есть у остальных. Если эта возможность есть, попробуйте подумать, насколько это повлияет на самооценку ребенка, uh-huh. да? Понятно, что есть разные моменты. Мы можем разговаривать. То есть, если это какая-то мелочь, которая не создаст для вас каких-то... Э, Айфон да? 14. Извините. Это другие... И, другие. Нет, да. Да, если да.
0: покрасить волосы в рыжий цвет. Вот ей еще 12, uh-huh. и а, а в ТикТоке все рыжие. И, и она примерила окон. фильтр. Uh, да, в ТикТоке рыжего uh-huh. цвета и хочет свой потрясающий, русый, светлый, родной, боженький, ну что ж, это же самый любимый цвет волос. И все, вот все пере... А мы все знаем, что такое краска, даже uh-huh. та же хна, и что рыжий, он агрессивный, и он... Э, фиолетовый, да, не всем идет, понимаешь? Такой момент Ну вот сейчас тяжелый. ты описываешь вот свои,
2: свою реакцию, свое отношение. Вот, да, как, как Иск... вот это вот пережить? Это вот тебя немножечко... Позволите ей сказать, да, давай. Поговорить, в первую очередь поговорить, с ней обсудить последствия, то есть рассказать про что это, ну, что это э, за краска, Да, до
0: 18, до родов, до первых родов краситься нельзя, вот эти вот все темы. А если вот
2: уперлась, вот как, ну, вот упрямые... Задать себе вопрос, что будет критического, если она это сделает? Ничего. Ничего. Пусть красится. У меня мало было и розовые, и фиолетовая,
1: и синая. Я в 15 лет тоже потребовала стать
2: блондинкой, я сожгла свои волосы, и я на своем опыте поняла, что как бы ты нет, была блонда, я была блонда. Да ладно? я даже
1: рыжей была, такой а же блондинка. Да. А рыжая тебе было хорошо, я уверена. Ты прям такой сон.
2: Поэтому в любом случае также понимать, что есть периоды, когда дети экспериментируют со своей внешностью. Они ищут себя, в том числе. Они без, если мы скажем, вот это красиво, это некрасиво, вот это правильно, это неправильно, мы можем подсказать, мы можем поговорить, в том числе по поводу того, почему ты считаешь, что это красиво, почему ты считаешь, что это правильно. То и прийти уже да, к какому-то единому мнению. Но если мы просто будем говорить, вот это черное, это белое, ваш ребенок не получит опыта своего, что такое черное, что такое белое. А если я не получаю опыт свой, я не понимаю, что такое хорошо, что такое плохо, и я не понимаю, какой я в этом мире, хороший или плохой, что мне нужно делать для того, чтобы я чувствовал себя хорошо, что мне нужно делать, чтобы я не чувствовал себя плохо.
1: Ну, Вообще самооценка, мне кажется, это, это база для всей дальнейшей жизни, для твоего развития, как в семейных отношениях, в профессиональных, вообще во всем. Это основа основ. И последний вопрос. Можно что-то сделать, оценка, когда ты уже взрослый и понял, что тебя неправильно воспитывали? Очень даже
2: можно. И это могут быть и просто э, книги читать, тренинги какие-то. То есть это и самостоятельно можно проходить. Да, это более длинный путь, если э, без помощи специалиста. Если в терапии, это более укороченный путь, потому что там все-таки, ну, как говорится, либо я лечу народными методами, да, либо uh-huh. я пойду к специалисту, который мне подскажет, даст анализы и так далее. Uh-huh. Но в любом случае э, этот рост, он может быть... Что эта работа все равно самостоятельная, даже со специалистом, если человек сам ничего не делает, то как бы uh-huh. он будет оставаться в той же точке.
1: В общем, друзья, если у вас мало времени. Но есть эта проблемка. Ну, просто сразу Наталья Забатьев. <свят> <свят> Человек, который поможет с самооценкой и не только. Спасибо тебе большое. Рассказала, как всегда, просто понятно, на пальцах все разложила. И теперь мы понимаем, какие фразы говорить нельзя, какие можно и нужно с нашими детьми. Спасибо тебе большое. Алиса, мы тебя всегда ждем у нас в студии. Ты понимаешь, да, вместе с мамой приходи почаще, и, может быть, как-нибудь ты даже выйдешь с нами в эфир, хорошо? И скажешь свое экспертное мнение в недетском вопросе в шоу Жен совет на первом». Договорились? Договорились. Фреш на первом.